0: Posttraumatische Belastungsstörung nach sexuellem Missbrauch.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde den Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn ein Mensch etwas sehr Schlimmes erlebt, dann kann sich das so tief in seine Seele eingraben, dass es ein Eigenleben entwickelt. Das nennt man die posttraumatische Belastungsstörung. Wenn solche schlimmen Erlebnisse immer wieder passieren, dann hat das auch viel größere Folgen bei dem Betroffenen. Und das nennt man dann eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Kinder entwickeln so etwas zum Beispiel nach wiederholtem sexuellen Missbrauch. Bei mir ist Dr. Emanuel Severus, er ist Chefarzt der Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgenstörungen an der Asklepios Klinik Nord, Standort Ochsenzoll. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Severus. Ich danke für die Einladung. Sagen Sie uns noch einmal, wer genau ist betroffen von solchen Störungen?
1: Prinzipiell betroffen von solchen Störungen können sehr viele Menschen sein, die wiederholte, sehr bedrohliche, drohliche Ereignisse erleben, einzeln oder in Folge ähm, oder Ereignisse von katastrophalem Ausmaß, die das normale Erleben sprengen. Ähm, In der Tat ist es oft so, dass diese komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, auf die Sie angesprochen hatten, passieren, wenn solche Ereignisse im frühen Kindesalter passieren. Wenn so etwas im Erwachsenenalter passiert, also zum Beispiel als ein Beispiel für eine normale posttraumatische Belastungsstörung, das kann sein nach einem Autounfall. Mhm. Wenn das aber im Kindesalter passiert und noch in einem familiären Kontext, möglicherweise sogar in der Kernfamilie, wenn es dort zu einem sexuellen Missbrauch kommt, der wiederholt auftritt, der über einen längeren Zeitraum auftritt, dann sind die Folgen deutlich noch mal gravierender. Insbesondere, wenn es keine Person gab, die unabhängig von dem Täter, das ist leider oftmals ein ein Mann, oftmals dann auch der Vater, diese Person, dieses Kind trösten könnte, beruhigen könnte, für für das Kind da sein könnte.
0: muss es eine, ähm, eine sexuelle Gewalt im engeren Sinne sein? Oder kann es auch, eine, kann es auch auf einer rein psychischen Ebene stattfinden? Wie ach, weit würden Sie das fassen?
1: Auch das ist möglich. Ähm, leider ist es so, dass so eine sexualisierte Gewalterfahrung, ein sexueller Missbrauch, oft in einem Kontext auch von einer emotionalen Vernachlässigung oder emotionalen Gewalterfahrungen passiert. Emotionale Vernachlässigung wäre, dass die ähm, das Kind nicht das Erlebnis hat, dass da jemand für für es da ist, dass es beschützt wird, dass es ähm, behütet aufwachsen kann. Und emotionale Gewalterfahrungen sind so etwas wie Demütigung, Terrorisierung, Einsperren, Verlassen, ähm, so ganz, ganz gravierende Erfahrungen, die auch für sich schon durchaus eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung auslösen können. Was die, der klinische Alltag allerdings zeigt, dass, ist, dass sexueller Missbrauch oftmals in Kombination mit diesen beiden anderen, also emotionaler Vernachlässigung mhm. und emotionalen Gewalterfahrungen auftritt, weil ist glaube ich auch ein bisschen nachvollziehbar. In einem behüteten, in einem betü- behüteten Elternhaus würde es nicht vorkommen dass so etwas wiederholt stattfindet, wenn es dann noch einen anderen Elternteil gibt, der ansprechbar wäre. Aber oftmals ist es leider so, dass dieser andere Elternteil wegguckt, ignoriert, Hm. bagatellisiert, äh, gegebenenfalls irgendwie noch die Schuldzuweisung dem Kind gegenüber macht. Und das ist dann schon ein ein Schreckensszenario. Nun
0: sprechen wir ja über ein Krankheitsbild, also die posttraumatische Belastungsstörung. Man kann sich vorstellen, dass die Kinder sehr belastet sind. Aber wie äußert sich das?
1: Gerne. Ähm, Das sind ganz unterschiedliche Symptome. Ich glaube, wenn wenn wir uns mal überlegen, wenn ein Kind so eine Erfahrung macht, dann führt das zum Verlust jeglichen Sicherheitsgefühls. Ähm, Wo wir oder wo normale Kinder aufwachsen, in in der Vorstellung irgendwie, dass die Welt vielleicht kein guter Ort ist, aber vorhersehbar, beherrschbar, dass Dinge sich fügen würden. Es ist für Kinder, die so etwas erleben, genau das Gegenteil. Es gibt keinen sicheren Ort. Was dann als eine Folge ist, dass diese Kinder ein permanentes Bedrohungserleben oftmals haben. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass letzten Endes jeder Mensch, der der rumläuft, potenziell bedrohlich ist. Es gibt kein Sicherheitsgefühl im Alltag, in Beziehungen. Und das ist etwas ganz Gravierendes. Wir haben als eines dieser Symptome diese Hypervigilanz, diese erhöhte Wachsamkeit, Mhm. diese auch massive Schreckhaftigkeit, die wir sehen. Ähm, Ein anderes Symptom ist oft oder nicht nur, es ist ein ein typisches Symptom, ähm, das, was wir als Intrusionen oder Flashbacks bezeichnen. Das heißt, das sind Erinnerungsfragmente von diesem traumatischen Ereignis, die unkontrolliert, unverhofft, überfallartig einbrechen in den Alltag und sich sehr gegenwärtig anfühlen. Äh, Bedrohlich. Und teilweise bei Flashbacks ist es vor allem so, dass teilweise diejenigen dann nicht mehr unterscheiden können, was eigentlich gerade Realität ist und was nicht. Das heißt, teilweise kommt es zu Verkennungen des Partners, der dann als Täter zum Beispiel angesehen wird. Ähm, Das ist etwas, was ja unverhofft oft reinkommt und ähm, als ähm, bedrohlich erlebt wird. die, ähm, was in der Folge dann oft passiert, ist, dass diejenigen natürlich versuchen, so etwas zu vermeiden. Mhm. Und das kann ähm, dann so aussehen, dass sie jegliche Situationen, die als Trigger dienen könnten, meiden. Oder dass sie sich permanent beschäftigen, um möglichst gar nicht die Möglichkeit aufkommen zu lassen, dass solche Trigger wirksam werden und sie so etwas wieder erleben.
0: Das heißt also eine erhöhte Aktivität, also entweder das, das kann sein,
1: also ein, ein permanent etwas tun, sich beschäftigen, um die Wahrscheinlichkeit für so etwas einfach zu, zu minimieren. Ja. Teilweise ist es auch ein ein bisschen wie weggetreten sein, ein nicht richtig wahrnehmen, um überhaupt. Gefühle dieser Art äh, möglichst ausschließen zu können.
0: Ja, ähm, ich habe gehört, so hat häufig auch zu tun mit so einer, so einem, so einer bestimmten Selbstverachtung, die ja. vielleicht entsteht dadurch, dass die Eltern den Kindern gesagt haben, sie hätten selber Schuld. Wie äußert sich das? G-
1: genau, das sind dann diese Symptome, die noch bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung zusätzlich dazu kommen. Ja. Die, die ich eben genannt hatte, sind die bei einer, die auch bei einer klassischen posttraumatischen Belastungsstörung, wie nach einem Autounfall auftreten können, bei der komplexen gibt es dann dieses negative Selbstkonzept, wie wir es nennen, was so diese Vorstellung ist, letzten Endes böse zu sein, schuldig zu sein, nichts wert zu sein, was oftmals mit einem massiven Selbsthass einhergeht, der dann teilweise auch dazu führt, dass sich diejenigen bestrafen, indem sie sich selber verletzen. Äh, anderes Symptom ist, dass die, diese Menschen sehr große Schwierigkeiten haben in Beziehungen, vor allem in engeren Beziehungen. Ist, glaube ich, auch ein Stück nachvollziehbar. Ja, ja. Zum einen, weil sie Menschen generell aufgrund ihrer Erfahrungen misstrauen. Mhm. Da werden enge Beziehungen einfach schwieriger. Und der andere Punkt ist sicherlich auch, dass sie gar nicht wissen, wie engere Beziehungen so funktionieren, weil. Mhm. Wenn wir einmal das Beispiel nehmen, dass der Vater das eigene Kind missbraucht, ähm, dann ist ja eigentlich diese Kernfamilie von, von Eltern und Kind ist ja eigentlich ein, ein Hort der Sicherheit. Mhm. Äh, das, das Kind, gerade wenn es noch jung ist, ist ja vollständig darauf angewiesen, dass die Eltern für, für es sorgen. Ja. Ähm, und was dann Kinder erleben, ist, dass diese guten Eltern, wie sie für, für Kinder notwendig sind, um groß werden zu können, Wenn die dann so etwas machen, dann heißt es ja für das Kind irgendwie, dass es offenbar böse ist, schlecht ist, es nicht anders verdient hat. Zumal, wie Sie vollkommen richtig sagten, teilweise, dass den Kindern ja auch noch selber gesagt wird.
0: Wie können Sie dann helfen, wenn so ein Kind zu Ihnen kommt?
1: Oftmals kommen diese Kinder, weil wir ja in der Erwachsenenpsychiatrie sind, halt erst, wenn sie sie 18 Jahre alt sind in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist es schon früher, Aber was versuchen wir, wenn diese Kinder zu, oder wenn diese dann ehemaligen Kinder zu uns kommen, ist, glaube ich, das Erste ist eine Anerkennung des Weges, den diese Kinder gemacht haben. Mhm. Die haben überlebt.
0: Ja, genau, sie leben noch.
1: Ähm, Die haben das geschafft, trotz widrigster Umstände zu zu überleben und sogar den Weg in die Therapie zu finden. Und das ist ist kolossal. Also Mhm. das ist das ist eine enorme Leistung, die, die keinesfalls selbstverständlich ist und die es, glaube ich, erst mal anzuerkennen gilt. Machen Sie das in Gesprächstherapien? Ja, das, ist, das sind Kontakte natürlich mit Ärztinnen, Ärzten, mit Psychologinnen, Psychologen, aber was auch vom Team getragen wird. Das ist, wenn man so will, eine, eine, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die wir aber oftmals glaube ich, gar nicht genug berücksichtigen. Wir versuchen öfter dann, glaube ich, manchmal ein bisschen zu schnell voranzugehen. Mhm. Und ich, meine Erfahrung ist, aber unsere Erfahrung ist, dass das so ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist, erstmal die, diese Leistung anzuerkennen. Zweites auch ganz wichtig ist das, was wir Psychoedukation nennen. Das heißt eine Aufklärung, eine Informationsvermittlung, eine Wissensvermittlung über, das, was da passiert ist, über dieses Krankheitsbild komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, über die, die Mechanismen, die dabei ähm, aktiv sind. Äh, das, das hilft schon oft ein ganzes Stück, dass diejenigen ein bisschen besser das einordnen können. Und das Dritte ist vielleicht auch ganz wichtig, die therapeutische Situation in möglichst maximalem Kontrast zu dem Trauma zu gestalten, mhm. sprich Das, was diejenigen ja in diesen traumatischen Situationen erlebt haben, ist ein Gefühl von ausgeliefert sein, Ohnmacht, Hilflosigkeit. Das heißt, was wir möchten, ist eine heilsame therapeutische Beziehung, die ein großes Mitspracherecht für den Patienten, die Patientin hat. Mhm. Äh, Möglichst viel Kontrolle, möglichst viel Selbstwirksamkeit erleben Mhm. und Vorhersagbarkeit auch. Das heißt, wir würden alle Therapieschritte, die es dann oft in der Folge gilt zu machen, sehr genau, sehr ausführlich miteinander besprechen, wo der Patient, die Patientin ein großes Mitspracherecht hat.
0: Wie ist es denn mit den Situationen, die der Patient oder die Patientin versucht hat zu vermeiden? Versuchen Sie das zu konfrontieren, versuchen Sie das abzubauen oder wie geht man damit um?
1: Ähm Das ist ein gestuftes Vorgehen. Das heißt, zuerst einmal geht es um das Schaffen eines Gefühls von Sicherheit, weil viele dieser Patientinnen erleben das überhaupt nicht im Alltag. Und das ist Voraussetzung, um nachher so etwas wie Traumasynthese, Trauma-Integration machen zu können, wo man so etwas wie Nennen es Traumakonfrontation oder Exposition, Desensibilisierung macht. Voraussetzung ist aber, dass diejenigen bei dieser Traumakonfrontation oder Synthese nicht von Emotionen überschwemmt werden, wie das beim Trauma oft der Fall war. Es ist erstmal ist wichtig, ein Gefühl von Sicherheit etablieren zu können. Mhm. Es gibt dann auch diesen Begriff noch der Ressourcenaktivierung, worunter man versteht, ähm, dass der oder diejenige ähm, mehr ein Gefühl auch dafür entwickelt, was gut gewesen ist, was es an guten Beziehungen gegeben hat, was auch diejenige geleistet hat. Äh, das ist auch wichtig vor dem Hintergrund dieses sehr niedrigen Selbstwertgefühls, was mhm. diejenigen oft haben, weil es macht keinen Sinn, eine äh, Traumakonfrontation, eine Traumasynthese und Integration zu versuchen, ähm, wenn nicht ein Mindestmaß an Selbstakzeptanz vorhanden Mhm. ist. Sonst sonst kann es passieren, dass in diesem ähm, Verfahren derjenige zu dem Ergebnis kommt, stimmt, ich bin schuld gewesen. Das wollen wir ja nicht.
0: Wie lange wird so ein Patient, eine Patientin bei Ihnen in Behandlung sein?
1: Wir bieten oft Intervallbehandlungen an, sprich in diesem ersten in dieser ersten Phase, was oft sechs Wochen, acht Wochen sind, äh, machen wir es noch gar nicht so, dass wir diese Traumakonfrontation machen. Sondern da geht es darum, Ressourcen zu aktivieren, eine Vorstellung davon zu bekommen, was passiert ist, äh, ein Sicherheitsgefühl zu entwickeln, äh, Skills zu vermitteln, um mit stärkeren Emotionen auch umgehen zu können. Mhm. Damit wir dann in einer späteren Phase dann so eine Traumakonfrontation machen können. Weil das beinhaltet letzten Endes eine dosierte Mobilisierung ähm, von diesen intrusiven Elementen stückchenweise fein dosiert, damit sie nicht überfordern, damit sie nicht überfluten.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.